0: Je bois mal en pédo.
1: On dirait une pub.
0: Mais, important. Mais bien sûr.
1: Mal en pédo. comme si c'était de
0: Attention avec la cristalline, elle est si
2: bonne. Tohubohu, c'est le, le chaos originel. Et plaisant et fort expressif. Un vrai Tohubohu, Il désigne en général un désordre.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toy Boy, votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. Sauf que cette fois, pas vraiment, car on a décidé de faire un épisode bonus entre deux épisodes normaux, on va dire. Donc aujourd'hui, ça va être un peu plus court que d'habitude. Et surtout, on est parti d'un thème et au lieu de parler de quatre disques et d'en débattre, chacun de nous a sélectionné un disque et en fait, on va en, en parler euh, un peu à l'instar de 4 gigas reco. Et le thème qu'on a choisi pour ce premier bonus, eh c'est forcément le confinement, et qu'elles disent que selon nous, est le meilleur à écouter par ces temps où on doit rester chez nous. Et si je dis « on », c'est bien sûr parce que je ne suis pas tout seul, car je suis toujours accompagné de Camille Debos.
1: Oui, bonjour.
0: Mais aussi de Marine Pellarin. Salut Et bien sûr, de Hugo Skimisi. Hop là, bonjour à tous hein. Bonjour à tous, et quant à moi, je suis Nathan Ron, et vous écoutez le premier Tohu bonus, c'est parti
3: Regarde comme il fait beau dehors, pour aller
1: jouer.
0: Et du coup, Camille, tu veux bien être la première à nous parler de ton album pour le confinement
1: Eh bien oui, Nathan, avec plaisir Donc moi, j'ai choisi euh, Songs from a Room, de Léonard Cohen. Donc euh, Léonard Cohen, c'est un artiste que j'écoute beaucoup, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, mais donc puisqu'il fallait en choisir un, j'ai pensé que donc cet album se, serait pas mal euh, parce que donc le titre signifie littéralement chanson depuis une chambre ou une pièce, donc ça, ça correspondait pas mal euh, à l'ambiance euh, générale. Donc voilà, donc ça c'est son euh, Songs from a Room, c'est son deuxième album studio qui est sorti en avril 1969 et euh, voilà donc, euh, sur 14 albums sortis de son vivant et posthume. Donc, tout d'abord, quelques petits rappels euh, biographiques sur le monsieur. Alors, donc, Léonard Cohen, 1934-2016. C'est un, un Canadien, un auteur-compositeur interprète, qui, euh, qui faisait tout lui-même. Euh, donc, musicien, poète, romancier et peintre. C'est également le sosie non officiel de Dustin Hoffman et d'Adam Sandler.
0: <rire>
1: c'est bonus. Vrai, vrai. Euh, les caractéristiques de cet homme voix grave, dépression chronique, poésie et textes étudiés dans les universités américaines. Ça, c'est mon papa qui me l'avait dit, mais j'ai vérifié, c'est vrai. <rire> ouais. euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui utilise un peu des thèmes récurrents. Donc c'est donc la liberté, euh, l'amour déçu, la femme qui part ou qui meurt en général, euh, la religion et la spiritualité, le temps qui passe et la solitude dans un style plutôt sombre et épuré, avec des accents folk, rock, country, et parfois un peu de synthé kitsch. À mon grand désespoir. <rire>
2: euh...
1: <rire> donc cet album, euh, Songs from a Room, 35 minutes pour 10 titres, il a un triple avantage pendant le confinement, ou n'importe quel contexte favorisant l'isolement, que ce soit vacances, chômage, coups de blues, boutons de fièvre. Il, donc d'une part, il est sublime, et euh, il fait vraiment l'effet d'un plaid grâce à la, la voix veloutée de Léonard Cohen, euh, deuxièmement, il se laisse oublier pendant une activité annexe, donc que ce soit du télétravail ou même de la lecture, de l'écriture, de euh, société, etc. Parce qu'il n'empêche pas la concentration. Les... C'est un album acoustique avec des mélodies simples qui, est... qui sont très sobres. Et, euh, donc, voilà. et troisième, les thèmes abordés sont particulièrement adaptés au contexte il parle d'introspection, de sensation d'isolement, mais aussi d'épreuves, de la nécessité de se battre pour ce, qu est, ce que l'on est et ce qu'on on croit ce en quoi on croit, très difficile à dire et euh, de se battre contre l'amorosité, d'accepter ce qui est inéluctable donc il y, y a quelques morceaux euh, un peu cultes euh, sur cet album par parmi, euh, qui font partie des, des morceaux les plus connus euh, de Leonard Cohen donc il y a tout d'abord Bird on a Wire
2: Like the worm On a hook Like a knight From some old fashion.
1: Un, un hymne country qui est repris notamment par Johnny Cash et par Joe Cocker par la suite. Et euh, bah oui, Serge Lama aussi l'a repris dans une version française qui s'appelle « Vivre tout seul » ou « Vivre seul », je ne sais plus comment, comment il l'a traduit, mais euh, voilà. Donc cette chanson, elle ouvre l'album et euh, elle parle de, de volonté de vivre libre, quitte à vivre seul. Donc. Ensuite, euh, sans doute la plus connue de l'album, il y a « The Partisan », qui est une chanson mythique donc très très célèbre c'est une ode à la résistance en fait à la base c'est une chanson écrite en 43 qui parle de la résistance en France lors de la seconde guerre
2: mondiale
1: so children, et euh voilà, ensuite euh, l'album se... Enfin, se poursuit, euh, Voilà, s'écoute, euh, tout va bien. Euh, on arrive sur You Know Who I Am. Qui parle d'incertitude et de résilience, et enfin Tonight Will Be Fine, qui termine l'album sur une note d'espoir. I
0: know from your smile.
1: Donc voilà, donc c'est un album globalement plutôt sombre, mais euh, qui finit enfin euh, tout en tout en douceur, donc qui laisse pas euh, non plus complètement déprimé. Euh. Voilà, et c'est vraiment à écouter. Enfin, j'imagine que la plupart des gens connaissent, mais réécouter, voilà. <rire> C'était mon choix. Voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, Hugo, tu veux enchaîner
2: Oh oui, enchaînons. Alors. Euh, changement de style, d'ambiance et d'époque, euh, je voulais parler d'un groupe français, pour pas changer, euh, qui s'appelle La Phase, euh, qui euh, a été créé il y a un petit moment euh, maintenant, euh, il y a plus de 20 ans en fait, euh, qui était à l'origine euh, un groupe euh, fondé par euh, deux petits gars, euh, à savoir euh, Arnaud Fournier, euh, notamment pour les guitares, et euh, Danny euh, Baluto pour tout ce qui était clavier, machine et chant, un groupe qui était signé chez Because Music, qui a eu plein de, de petits bonheurs de vie, des tournées à travers le monde, qui était très porté sur le concert, qui était actif jusqu'en 2012 et qui après s'est arrêté en se disant qu'ils en avaient assez fait, qu'ils avaient largement fait le tour de, de la question. Avant de, de remettre le couvert et de se remettre en route en 2017, de se remettre à quelques concerts mais pas d'albums, euh, ils sont passés notamment au festival What's the Bar à Bar-le-Duc, dans, dans l'ancien monde, qu'on pouvait sortir et se rencontrer, en 2018. Et euh, dans le monde actuel, ils viennent de sortir un EP euh, de Remix électro euh, de leur musique, qui est euh, gratuit, en téléchargement et en, à dispo euh, sur leur bandcamp. Et surtout, ils sont en train de préparer un nouvel EP pour début mai, euh, et devraient suivre un nouvel album. Mais donc, euh, pourquoi euh, cet album, c'est Miracle, euh, de la phase qui est sorti en 2008 chez Because Music euh, qui était leur euh, troisième album un groupe euh, qui donc comme je le disais s'est beaucoup fait en tournée mais qui euh, à chaque fois proposait des choses assez intéressantes à mon sens euh, d'un point de vue musical et d'un point de vue album en mélangeant euh, pas mal de styles différents euh, ils ont un gros côté punk rock notamment au niveau des paroles qui sont hyper engagées mais euh, ce que j'apprécie particulièrement c'est que euh, à la phase est un groupe qui arrive à mélanger aussi plein d'influences, euh, dub, drum and bass hip hop, jungle, raga il y a toujours plein plein de choses à aller creuser dedans et c'est ça qui est assez cool. Par rapport aux, aux chansons, donc on est sur un album de 12 titres, 39 minutes, donc ça s'écoute plutôt bien. Euh, on peut se l'imposer, euh, même si on n'a pas envie d'écouter et de s'en faire son idée ensuite, c'est assez sympa. Euh, on a un gros, gros trio de premiers morceaux sur l'album qui pourrait ressembler à une très bonne intro de concert puisque c'est trois morceaux qui en voient pas mal du tout. Le tout premier d'ailleurs, qui est le titre éponyme Miracle, qui commence par un gros riff de guitare.
0: Couet, de de marches, de et, qui oh et,
2: et qui en plus est assez actuel, c'est ce qui me plaît bien aussi dans, dans cet album, c'est que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, il a 12 ans, mais euh, les, les sujets qui sont abordés, donc le climat, euh, la, la défiance vis-à-vis -vis du gouvernement, ce genre de choses, c'est des sujets dont on continue à parler aujourd'hui. Euh, et qui, qui peuvent encore être hautement discutés. Donc Miracle qui est vraiment enfin sur la, la place que l'on a vis-à-vis -vis du gouvernement et l'intérêt qui doit être donné notamment à l'éducation, à la culture. C'est un brave sujet en vogue actuellement et relativement à l'arrêt. Euh, ensuite on a le champ des bombes sur le lobby des armes, pareil, hein, je développe pas pendant un milliard d'années, mais on a compris la logique et on sait qu'il est toujours important d'en parler. Le euh, ce qui est assez intéressant même si c'est pas ce qu'ils font de mieux c'est qu'il y a une partie des morceaux qui sont en français et une autre partie qui est en anglais euh, avec un accent qui est un peu discutable mais euh, à la longue euh, c'est n'importe ce qu qui fait
0: oui, c'est ça, c'est
2: moi. <rire> non, non. Mais, euh, mais bon, disons que je peux comprendre le côté international. Euh, après, c'est parce qu'il y a de mieux comme accent. Par contre, au niveau de la langue française, et c'est là où j'en viens un peu au premier cœur de cet album, c'est le morceau euh, La langue. C'est
0: les âges, c'est les mots de la mer et des chansons à boire. Des pavés dans
1: la gueule qui pleuvent sur les comptoirs. C'est la langue bien pendue, des paumés qui se marrent. La mémoire de ceux
2: qu'on a rayés de l'histoire. Euh, qui est un petit bijou à mon sens euh, de poésie avec euh, un beat derrière hyper régulier, une guitare assez lancinante et euh, des paroles qui sont vraiment magnifiques sur euh, la question de la langue alors euh, un léger extrême et donc euh, il est écrit notamment c'est la langue de Molière, de Brahim et Kader, parfois langue de pute comme à bouche à but, c'est du son qui bute avec des mots courus et rudes, toujours langue de bois quand le discours est bourgeois, c'est le sel du quartier qui roule sur le bitume, chaude comme la braise, elle tire à boulet rouge, c'est la langue qui traîne, c'est l'argot du 11e. C'est la main du mendiant qui réclame la tienne. Bref, un morceau magnifique que je vous invite à écouter. Euh, les autres points forts de l'album, euh, c'est euh, différents featuring. Alors, un qui a été euh, plus ou moins euh, poussé forcé par euh, leur label à l'époque, même si c'est plutôt une réussite. Euh, c'est un feat avec Kenya Arkana. Donc là, on a un côté ah, beaucoup plus okay. hip-hop dans le son.
3: ton temps, l'artiste. Les yeux royalties, conscience, vite, de te faire ma show pour la matrice.
2: Euh, qui parle euh, s'appelle la cause euh, qui parle en fait des artistes engagés et justement euh, qui critique un peu euh, qui critique euh ces, ces artistes bon qui 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 soit s'en foutent euh, soit ont un engagement euh, tout à fait relatif euh, ça dépend quand est-ce que on passe à la télé qu'est-ce qu'on peut y gagner euh, c'est mon regard mais euh, mais là je pense encore une fois là, je pense, très bien écrite euh, alors aussi un thème pas facile avec peine de vie sur l'euthanasie et justement bah, qu'est-ce qu'on en fait de personnes qui sont à l'hôpital et est-ce qu'on doit les laisser mourir, est-ce qu'on doit les garder en vie indéfiniment même s'il n'y a aucune aucune chance d'en faire quoi que ce soit, etc. Enfin un sujet pas facile mais qui est bien traité je trouve. Euh, qui n'a pas du tout ce côté larmoyant, mais au contraire, on a vraiment l'impression de se prendre un gros 36 tonnes dans la gueule, euh, avec de l'harmonica, ce qui n'est pas, qu pas totalement dénué d'intérêt. Euh, mais euh, ce qui m'intéressait bien aussi, c'était euh, en 2-3 points très rapides, alors Little Face, qui a un vrai côté euh, berrurier noir, qui est un peu un groupe auquel a été régulièrement comparé, euh, finalement, à la phase, euh, où on parle un peu de, bah, des, des marginaux, euh, c'est un morceau qui fait très euh, côté cours des miracles, où on parle un peu de tous les exclus, de la société, qui n'est pas sans rappeler le salut à toi des Berus d'ailleurs. Et la fièvre de l'exil, donc sur l'immigration, où on retrouve notamment Eugène Hertz et Pedro de, du groupe Google Bordello, qui est d'ailleurs un autre j'adore Avec qui ils ont tourné, en fait, ils ont fait une tournée de plusieurs dizaines de dates à travers le monde, et euh, c'est vrai que de cela est né notamment cette chanson, et euh, c'est très bien. Et enfin, enfin dernière chanson, le climax, euh, qui est une chanson sur le climat, et euh, bah, c'est rigolo parce qu'on est quand même en plein dedans en ce moment. Hein, Toujours à la mode, hein. on, ne se, on ne se lasse pas, euh, malheureusement. Euh, qui parle évidemment de la croissance à outrance, de la surconsommation, qui est déjà con, Et donc, ben bah voilà, le, le, le dernier message n'est pas hyper festif et joyeux, mais ça reste une question euh, qu'il faut se poser en ce moment. Donc, euh, raison de plus pour écouter cet album Miracle de la phase.
0: Ok, très bien, je ne connaissais pas du tout, mais rien que le truc Kini Arcana, ça m'a donné envie d'écouter. Marine, à toi
3: euh, Oui, alors du coup, euh, concernant cet album choisi pour le confinement, euh, moi je voudrais vous parler d'un confinement qui s'est bien passé, euh, même très bien passé. Euh, C'était un confinement qui s'est passé pendant l'été 2008 à noyant la gravoyère Noyer-la-Gravoyère, c'est une commune de 1894 habitants qui se trouve euh, entre Nantes et Rennes et Le Mans. Voilà, c'est au milieu de ce triangle des Bermudes de du Rien. C'est nulle part, en fait. Hein, voilà. euh, donc, à Noyer-la-Gravoyère, en 2008, euh, eh il y avait une grange qui avait été réaménagée en studio. Et euh, en 2008, eh bien, deux chanteurs-guitaristes sont venus s'y enfermer volontairement essayer quelque chose de nouveau. Alors, euh, jusque-là, vous vous dites sûrement « Ok, elle va nous parler d'un minuscule groupe français obscur euh, dont on ne réentendra jamais parler. Euh, » Mais ce n'est pas le cas, pour le coup, parce que euh, euh, ces deux chanteurs guitaristes, vous les connaissez peut-être déjà. Euh, parce que, bon, ils avaient déjà des groupes de leur côté, hein, tout simplement. Euh, un de ces groupes, d'ailleurs, c'est Arctic Monkeys, que vous connaissez, je pense, ah. très certainement. Et donc, pendant l'été 2008, le chanteur d'Arctic Monkeys, Alex Turner, il est venu s'enfermer volontairement dans cette grange, hein, dans le trou du cul de la, de la France, avec son ami Miles Kane et le producteur James Ford, euh, qui, euh, qui fait partie de Simian Mobile Disco, que tu connais peut-être, Nathan. Je ne sais pas. Oui, moi j'adore. Euh... Ah ben voilà. Et donc du coup, ces trois personnes se sont enfermées euh, donc, dans cette grange. Hein, voilà. Euh, la légende dit qu'ils ont écouté beaucoup de musique des New Morricone et de Gainsbourg, qu'ils ont mangé des kilos et des kilos de Madeleine. J'aime beaucoup cette anecdote des madeleines, je voulais. l'ai <rire> Et donc quelques semaines plus tard, ils ont quitté euh, Noyant la Gravoyère avec des morceaux qui allaient former l'album dont je voudrais vous parler. Donc, en fait, cet album, c'est euh, The Age of the Understatement, euh, ça veut dire l'âge de l'euphémisme. C'est le tout premier album des Last Shadow Puppets. Ouais Ouais Donc, c'est le duo qui est formé euh, par Alex Turner et son ami Miles Kane. Euh, donc, euh, Last Shadow Puppets, c'est un groupe qui est malheureusement pas très prolifique euh, vu que euh, les deux cocos, ils ont déjà une carrière qui est bien chargée. Euh, ils ont sorti euh, The Age of the Understatement en 2008. Donc, euh, voilà, en fait, euh, après ça, oui euh, c'est plus rien passé pendant huit ans. Ils ont ressorti un album en 2016, mais c'est vraiment cet album de confinement de 2008, plein de Madeleine, qu'il faut retenir. Hein. Euh, the Age of the Understatement, du coup, ça ressemble, ça ressemble à quoi euh, En fait, ça ressemble à bah, de la musique de chambre blague de confinement un peu hein. mais c'est vrai ça ressemble à de la musique de chambre un peu il euh, y a tout ce côté orchestre ça, ça ressemble à de la musique de film c'est grandiose, c'est inspiré des années 60 du cinéma, de plein de choses euh, et donc euh, si je dis orchestre c'est parce qu'il y a vraiment toute une partie orchestre euh, qui est euh, jouée donc, par le London Metropolitan Orchestra ça, ça a été enregistré à Londres hein, pas dans la campagne euh, donc, on a des cordes, on a des cuivres, c'est très beau, c'est grandiloquent, c'est poétique, c'est romantique. Euh, pour, les termes, ça, pour les thèmes, pardon, ça parle d'amour, c'est assez hors du temps en fait, que ce soit pour les paroles ou pour la musique. Je pense que c'est un, un album qui vieillit vraiment pas. Euh, de toute manière, on a vraiment du mal à le, à le dater euh, parce que ça, ça va s'inspirer de. Ils se sont inspirés de, 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 de BO de films de, de de film noirs. Euh, ils ont été aussi, aussi inspirés par euh, Ennio Morricone, euh, la, la BO de, du bon, de la brute et du truand. Et euh, contrairement, euh, contrairement à beaucoup d'albums qu'on a pu chroniquer, euh, où on se dit « il y a plein d'influences différentes, ça va être le bordel », là, c'est vraiment très très cohérent. Ça, ça fonctionne hyper bien, il y a une identité qui est très marquée. Euh, donc si vous voulez écouter un échantillon avant de vous lancer dans le, la totalité de l'album, euh, je vous conseille d'écouter euh, la chanson My Mistakes Were Made For You, qui est très 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 belle, et The Meeting Place, qui est très 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 belle. En fait, euh, je pense que cet album pour moi c'est vraiment un, un chef-d'œuvre. Il y a rien à acheter. Euh, il, est, il est très court et trop court, je pense. Euh, et c'est un, un vrai voyage en fait. Ça, ça tourbillonne, c'est plein d'emphases de, sombres quand ça parle de séparation dramatique, et puis euh, ça redevient doux et suave sur des, mo des mo morceaux qui sont plus intimistes, euh, comme The Time Has Come Again, qui est très belle. Enfin, voilà, je pense que c'est l'un de mes albums préférés du monde et je suis très contente de pouvoir euh, le réécouter pour le confinement et de vous le, de vous le conseiller parce que prête, euh, s'y prête vraiment, c'est très, euh, très intimiste et en même temps, euh, voilà, grandiloquent ça fait penser aux sentiments réfléchir à la vie, tout ça et euh, je conclurai avec une mention spéciale pour deux chansons spéciales confinement, la piste 5 qui s'appelle The Chamber, donc euh, la chambre La piste 10 qui s'appelle In My Room. In my room, In my room ben, dans ma chambre, en fait. <rire> voilà, <rire> c'est euh, un album euh, de confinement.
0: Parfait. Alors, c'est vrai que euh, The Last Shadow Puppet, j'avais écouté que leur deuxième album.
3: Ah, oh, faut pas, écoute, écoute celui-là, moi, bien celui -là. Ouais.
0: Ouais. Bah, ouais, apparemment, je n'ai pas commencé par, euh, par le bon, mais justement, je, je commence par le bas et si je termine euh,
3: ah, bah oui, par le haut du veux...
0: panier, euh, tant mieux.
3: Tu vas beaucoup aimer.
0: ben bah, écoute, dès ce soir, allez, c'est parti. <rire> Alors ouais, pour moi, choisir un album de confinement, ce n'est pas forcément simple parce que généralement, les albums que j'écoute chez moi, c'est des nouveaux albums. Euh, du coup certains je les écoute plusieurs fois et s'ils me plaisent euh, ou si je veux être forcément bien sûr que je les aime ou pas euh, après certains ils vont forcément devenir des disques euh, auxquels je vais m'attacher et que je vais y réécouter, mais la plupart du temps la musique que j'écoute chez moi ça va être à base plutôt de morceaux euh, choisis ou de playlists que je fais moi-même euh, en tout cas ce, ce genre de trucs et pas vraiment vraiment en entier euh, car en fait là où je vais le plus écouter des albums, et ça c'est un peu le, le truc anti-confinement mais ça va être euh, beaucoup plus en voiture euh, parce que déjà j'aime beaucoup ça hein, surtout les petites routes de campagne ou encore euh, conduire la nuit et du coup euh, j'achète encore beaucoup de CD mais justement c'est pour la voiture et du coup bah, moi en fait l'écoute euh, d'albums euh, que j'aime beaucoup c'est surtout attaché à, justement à la, à la voiture euh, selon si euh, c'est la nuit selon si c'est le jour selon si euh, le trajet va durer une heure ou 30 minutes etc euh, mais quand même il y a quand même certains albums que euh, j'aime euh, écouter lorsque je suis euh, chez moi, lorsque je dois rester chez moi. Euh, et l'album dont je vais parler aujourd'hui, je ne sais, sais plus vraiment comment j'en suis arrivé là, comment y, y repenser. Euh, alors c'est un album que je ne possède pas encore, mais que je sais que mon frère possède. D'ailleurs, petite dédicace parce que ce disque, qu'il est assez important pour nous deux. Et donc ce disque, c'est Moda Soul de euh, Nujabessu. Qui est sorti oh oui le, 11, le 11 novembre 2005. <rire> euh, alors, déjà, pr première question je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène Internet des radios sur YouTube, euh, style euh, Lofi Hip Hop Radio Beats to Relax uh, Study
1: Non. <rire>
0: Parce que. Parce que du coup, pour, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des radios sur, forcément sur YouTube qui tournent euh, 24 heures sur 24 et comme illustration, qui ont généralement un gif tiré d'un animé et on peut du coup écouter en direct plein de morceaux euh, qui sont pratiquement tout le temps instrumentaux mais qui sont justement très chi, très relaxants, très jazzy, très soul et euh, un peu un, un, vraiment ambiance cool. Et en plus, il y a un chat donc on peut parler avec les gens, etc. Donc ça, c'est cool. Et euh, alors pourquoi je vous parle de ça C'est simplement parce que euh, Nujabesu, on peut dire que c'est un peu le king justement de tout ce courant de morceaux hip-hop euh, très chill, très jazzy, un peu, un peu à l'ancienne. Genre je pense que si jamais vous demandez autour de vous à n'importe qui fait de la prod ou même un peu d'électro chill, euh, il vous répondra forcément que euh, Nujabesu c'était un peu celui qui lui a vraiment don donné envie de se, de se lancer. Alors, euh, Nujabissu, justement, c'était un producteur DJ japonais qui a sorti trois albums, Metaphorical Music en 2003, Modal Soul en 2005 et Spiritual State en 2011. Mais celui-là, c'était à titre posthume parce que malheureusement, il est mort d'un accident de la route en 2010. Euh, il avait aussi créé le label indépendant Hideout Productions et il avait aussi sorti deux compilations en 2003 et, 2017, et 2007. Pardon. Il possédait même deux magasins de disques à Shibuya. Euh, et les fans d'animé doivent aussi connaître parce que grâce à son travail sur la BO de l'anime, Samurai Champloo, qui a donc un animé si vous connaissez pas qui se passe à l'air ja l'air des samouraïs, mais avec une bande son euh, hip hop. Donc ça c'est quand même la classe. Euh, et bien sûr donc ça euh, Samurai Champloo c'est un, un animé du grand euh, Shinichiro euh, Watanabe. Enfin bref voilà ça c'était pour la présentation euh, Wikipédia. Alors déjà, euh, pourquoi c'est l'album parfait pour le confinement Parce que si jamais vous avez le cafard, le bourdon, que vous êtes triste, bref que ça va pas trop, euh, déjà vous vous ruez sur Youtube et vous allez sur euh, n'importe quelle vidéo où il y a ses albums ou ses musiques, en plus euh, Modal Soul il est en entier hein, sur Youtube, et vous lisez les commentaires, parce que franchement j'ai jamais vu un espace aussi sain et rempli de joie et d'amour que l'espace commentaire des vidéos de Nujabessu. Euh, et pourtant je traîne de, de, sur Youtube et sur Internet depuis super longtemps euh, c'est rempli de gens super bienveillants qui se disent des trucs super gentils bref c'est un énorme bol d'air dans des moments où lorsqu'on est confiné on peut facilement se laisser aller à des idées pas cool donc en gros le meilleur tip que je puisse vous donner c'est vous lancer Model Soul et ensuite vous allez sur Youtube et vous lisez les, vous lisez les commentaires euh, et ça en tout cas c'est on pourrait penser que c'est un peu un truc bisounours, mais en fait non, c'est vraiment des gens qui sont sincères parce qu'ils sentent vraiment que c'est euh, euh, ils aiment tellement cette musique que finalement ils se sentent vraiment dans un, un espace sain et fait que finalement c'est c'est la passion qui parle. Et c'est vraiment quelque chose que vous ressentez pendant tout l'album euh, lorsque vous écoutez Modal Soul. Euh, par exemple, euh, personnellement, dans le dernier épisode de Toy Boy, j'avais dit que. Les albums d'Angelo Sun, généralement, c'était un peu les seuls à vraiment me faire de l'effet, en tout cas à me faire ressentir des trucs que je ne ressens pas d'habitude. Bah, je ressens vraiment la même chose en écoutant euh, la musique de Nujabesu et surtout euh, ce disque-là. Euh, je avoir du mal de parler de tel ou tel morceau spécifiquement, parce qu'un disque de Nujabesu, ça s'écoute euh, de bout en bout, et ça demande un peu de lâcher prise, de cesser porter, on est vraiment sur des prods atmosphériques qui poussent, euh, qui poussent ouais, vraiment sans qu'on s'en rende compte, à s'imaginer des choses au fur et à mesure qu'on l'écoute, un peu à l'instar d'une bande, euh, bande originale de films qui va illustrer des situations. Et donc on se met à voir des couleurs, des paysages, on se rend, on se rend compte qu'on est en train de penser à des souvenirs, etc. Euh, et vraiment, je veux dire, il y a clairement, il y a clairement un morceau quand même qui s'appelle « Sea of Cloud ». c'est tellement doux que vous avez l'impression de toucher les nuages qui sont eux-mêmes en la matière la plus douce que vous avez, que vous avez jamais touché et vraiment euh, tout ça, ça se fait sans forcer et surtout sans que l'on soit euh, habitué à écouter du rap. Bon après il y a des morceaux qui sortent forcément du lot comme euh, le sublime Love Seek euh, part 3 avec le rappeur japonais Shing02. Euh, ils, ils en ont fait plusieurs au fil des albums et des compilations. Alors ce morceau-là, il, il est super connu. Il y a World's End Rhapsody, qui je pense est un de mes morceaux préférés de la vie. Euh, il porte très bien son titre, car c'est un morceau qui fait à la fois danser, mais qui est à la fois assez mélancolique c'est vraiment l'ambiance de danser euh, sans s'arrêter alors qu'on sait que la fin est proche du coup c'est un peu actuel non je plaisante mais il y a aussi, euh, le, morce il y a aussi euh, le morceau euh, Flowers avec euh, ses, son super piano Flowers. que si j'en parle pas et que si mon frère m'écoute, il va vraiment m'en vouloir. Et euh, enfin bref, il y a beaucoup trop de grands moments sur ce disque, alors que pourtant il fait 1h03, donc ça peut paraître trop long, mais on ne le ressent vraiment pas en l'écoutant, parce que c'est vraiment euh, l'album du confinement, car justement il pousse à rêvasser, à s'ennuyer, à, à penser tout simplement en, en l'écoutant. Et en plus, euh, bon, ça n'a rien à voir vraiment avec sa qualité, mais ce disque fait du coup bah, c'est 15 ans cette année, et c'était aussi une occasion de lui rendre hommage car ça reste un grand disque. C'est sûrement la pierre angulaire de tout un style. Euh, et que son créateur était un grand monsieur qui continue vraiment d'influencer des milliers de personnes encore aujourd'hui. Et aussi parce que je pense que c'était comme euh, un Jedi là, que euh, Nujabissu faisait vraiment partie de ces mecs super timides mais qui ont tellement apporté qu'on ne peut que euh, finalement que leur dire merci. Voilà pour mon album, donc Modal Soul, sorti en 2005, euh, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et comme on est ça pas chez Tohubohu, on va terminer avec des recos, parce que c'est pas parce qu'on recommande des albums qu'on va pas faire des recos dans les recos. Euh, alors, est-ce que l'un d'entre vous veut commencer
1: bah, je sais, bah, moi, enfin, je peux. Enfin, je... bah, vas-y.
0: <rire> vas Camille.
1: Alors, moi, je... Alors, je, sais, je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire, parce que j'arrive pas à me concentrer, en fait. Donc, euh, comme j'aime bien quand même apprendre des choses et tout ça, j'écoute beaucoup de podcasts. Et euh, donc, je pourrais vous recommander le podcast Magma, donc euh, M-A-G-M-A, qui, euh, qui en fait donne la parole aux témoins de l'histoire. Donc, c'est-à-dire que voilà, le magma, c'est ce qui reste après une éruption en fait, donc, comme vous le savez. Et en fait, chaque épisode de ce podcast, qui dure entre 30 et 50 minutes, en fait, c'est l'occasion pour un invité qui a vécu un, un événement marquant de l'histoire de le raconter tel qu'il l'a vécu. Donc, il y a, par exemple, un officier qui a participé à des sauvetages de migrants sur l'Aquarius. Il y a euh, un journaliste qui avait investigué sur l'ordre du Temple solaire, donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, non, vous vous souvenez pas, qui a donné lieu à, au suicide d'une cinquantaine de personnes en Suisse, mais c'était en 94 alors moi, ça me disait quelque chose, mais bon, voilà, en tout cas, c'est une histoire vraiment passionnante. Euh, il y a aussi un ambassadeur de France à Washington qui parle du 11 septembre, euh, enfin, voilà. Donc, c'est hyper instructif, c'est très, très prenant. Et euh, voilà, bah, malheureusement, je, je pense que le podcast est interrompu parce qu'il n'y a rien depuis novembre dernier, mais euh, les anciens épisodes, enfin, ils, ils sont tous très très bien. Donc, euh, ruez-vous dessus, voilà.
0: Oh, ils sont simplement en grande pause, un peu, un peu comme nous, mais ils vont revenir Oui, ça ne veut rien dire, c'est vrai. <rire> <rire> mais on, on, le, on leur fait une dédicace à nos amis podcasteurs. Euh, Marine Je
3: suis Rocco. Ouais, moi je vais vous recommander un, un jeu vidéo euh, qui s'appelle The Witness, euh, c'est un jeu qui a ah, été oui. euh, conseillé par Cyril, coucou Cyril, euh, et euh, ce jeu me plaît beaucoup donc je vous le recommande à mon tour, euh, c'est un jeu qui a été développé en 2016 par le créateur du jeu vidéo Braid, qui avait eu son petit succès, euh, gros succès même il y a quelques années, euh, donc euh, là on est sur un jeu vidéo d'énigmes en monde ouvert, donc euh, vous allez vous balader un peu partout, vous commencez de façon assez abrupte, euh, sans info, vous êtes sur une île et euh, bah, voilà, bah, c'est la seule info que vous avez. Vous voyez autour de vous il bah, y a une île, hein, vous êtes sur une île, mais euh, vous savez pas qui vous êtes, vous savez pas ce que vous faites là et vous savez pas non plus ce que vous cherchez. Donc en fait, euh, sur cette île, vous allez euh, explorer différents univers et paysages. Ça reste toujours très joli, très coloré, euh, c'est assez apaisant, donc c'est chouette. Euh, vous devrez résoudre des énigmes en fait sur, sur une base de puzzle qui est, euh, qui est très simple. Euh, alors au début, euh, ce, ce puzzle, puisque c'est toujours le même en fait, hein, on se dit ok j'ai compris le principe, euh, si c'est toujours ça, bon, je vais vite m'ennuyer, parce que bon euh, voilà, on a compris le principe du truc, on se dit euh, c'est facile à résoudre, et puis finalement non, le principe qui se complexifie, il y a des nouvelles règles qui s'ajoutent au fur et à mesure, et euh, on se retrouve assez vite à devoir vraiment se, se creuser la tête pour avancer. Euh, donc euh, ça prend quand même euh, assez de, de temps je pensais que c'était un jeu qui était très court et, et très rapide à, à boucler en fait c'est pas le cas euh, je pense qu'il se boucle en, en 25-30 heures euh, donc les décors c'est de la 3D c'est joli, hein, ça donne l'impression de voyager et euh, ça fait pas de mal en ce moment et euh, pour l'histoire euh, moi je l'ai pas encore fini mais jusque là c'est très mystérieux voire même philosophique euh, si vous avez joué à des vieux euh, point and click genre Myst par exemple c'est le, le genre de jeu que vous devriez apprécier voilà, il est dispo sur PS4, sur Xbox One et sur Mac et sur PC. Il oui, est euh, sur Steam, vous pouvez le trouver sur Steam.
1: Il n'y a pas de violence
3: Il n'y a pas du tout de violence. Ah non, non, c'est
0: l'anti-violence.
2: C'est
1: très apaisant.
3: Enfin, tu
0: très te fais violence à tes, à tes méninges, mais. Oui, <rire> ouais, mais, mais il
1: des fois, <rire> tu pas, tu vois, ça va. Non, <rire> non, du tout. C'est très. Ah joli, non, non, joli, du, du tout, du tout. Ok, vas-y. Bon, joué, que... part, du coup.
0: Euh, alors j'y ai pas joué mais j'ai vu des gens y jouer et oh. je me suis un peu intéressé à un moment au, au jeu mais je sais que ça serait un jeu qui pourrait me plaire ok je vois tout à fait euh, Hugo oui
2: alors de mon côté je vais recommander aussi un jeu mais un autre type de jeu euh, c'est un peu auto promo, mais je pense que ça peut plaire à plein de gens euh, c'est un jeu proposé actuellement par Les Francs limiers ce merveilleux escape game de la région Messine, euh, oui. qui est tout ah, mais à mais fait oui, un jeu ah mais oui c'est vrai Pardon. mais oui tout à fait euh, un, un jeu d'ailleurs recoucou à Cyril qui est donc notre stagiaire actuellement chez les Francs Limiers euh, qui bosse d'arrache-pied sur ce petit jeu transmédia pour, pour dire des gros mots euh, qui en fait est, est, est un jeu qui va vous mener de sites en articles en images en vidéo en audio pour pour aider Kevin notre stagiaire fictif euh, à retrouver Takeshi qui est un, un Franc Limier au Japon qui devait l'emmener
1: Attendez, Kevin s'appelle Cyril
2: Oui, en vrai. Ah non,
1: mais c'est pas possible.
2: C est, c est... les gens vont se faire spoiler c'est juste... Oui. Je
1: suis parce déçu. Ne voulait pas.
2: Oui, désolé, il ne voulait pas complètement révéler son identité. Bon. <rire> euh, néanmoins, donc oui, aider euh, Cyril Kevin euh, à retrouver Takeshi pour partir sur l'île de Torishima, euh, pour aller découvrir le temple de Torishima, qui n'est rien de moins que la troisième salle des fronts ligniers, si elle ouvre un jour, on <rire> pourra réouvrir un jour. Euh, mais du coup voilà, le, le but du jeu bon, c'est de, de, de s'occuper un peu durant cette période, hein, on ne vous demandera pas de sortir tout se fait euh, en ligne euh, mais euh, à la clé euh, la possibilité de, de venir jouer avant tout le monde euh, cette nouvelle salle des Fronts linis voilà pour ma recommandation
0: et bien moi ma recours du coup euh, euh, dans, ma, dans ma partie sur euh, Modalsu, j'ai parlé donc, du, du japonais Shinichi Hiro Watanabe euh, donc moi, Marocco, ça sera Cowboy Bebop, qui est sa, son, autre, euh, son autre série, son autre animé, qu'il a sorti en 98. Là, on n'est pas à l'ère des samouraïs, on est plutôt... Euh, on est en 2071, si je ne me trompe pas, et en fait, c'est une série un peu de science-fiction, ce que ça se passe dans le futur, où les humains sont capables de se déplacer de planète en planète, mais sauf que ce n'est pas un, un futur dans l'espace comme à la Star Wars ou à la Star Trek, mais c'est euh, en fait il n'y a pas de laser il n'y a pas d'armure euh, comme on peut le voir dans les deux, par exemple dans le jeu vidéo Mass Effect etc ça va les armes ça va être euh, comme euh, comme de nos jours en fait ça va être simplement des des fusils d'assaut ça va être des, des flingues même au niveau des fringues c'est un peu euh, les gens sont un peu habillés euh, comme euh, comme aujourd'hui finalement c'est un peu un, un un futur un peu euh, proche, ou un peu réaliste, entre énormes guillemets, et c'est vraiment ça la, la force, du, la force du, de la série. Euh, du coup, en fait, on suit une bande de chasseurs de primes, et où, en fait, chaque épisode, ça va être un peu... Euh, on va avoir une nouvelle personne qui vont devoir capturer pour ensuite avoir une prime. Euh, donc, ça, ça joue énormément sur beaucoup de codes de, de, de l'Occident, parce qu'en fait, certes, c'est japonais, mais finalement, euh, c'est complètement le genre de série que vous pouvez regarder euh, si jamais vous n'avez jamais vu aucun animé ou si les dessins animés japonais, ce n'est pas trop votre truc parce que justement, vous allez retrouver tellement de codes de la culture occidentale, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du, du cinéma, etc., que ça peut que, que vous plaire. Ça a beaucoup d'humour, ça prend aussi au niveau du, euh, polar, du polar noir, du film noir, etc. Et la musique est incroyable, je pense que c'est le meilleur générique euh, de tous les temps, s'il n'y avait pas le générique de la série Batman des, de 1993. Euh, donc voilà, ça va être Cowboy Bebop. Euh, c'est trouvable, euh, je crois, c'était sur Netflix, je ne sais plus si ça lit encore, mais en tout cas, c'est euh, vraiment super bien. Euh, donc voilà. Euh, merci à tous les trois pour ce merci premier Nathan. épisode bonus merci. Euh, et à vous aussi chères auditrices et auditeurs on espère que ça vous a plu euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Twitter et Facebook et la prochaine fois, donc, ce sera pour l'épisode 12 Youhou, euh, où oui. on va enfin se, se remettre sur la gueule parce un moment <rire> ça va bien euh, et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches et restez chez vous, allez salut
3: salut, salut. salut.